0: Nuevamente, bienvenidos aquí a este espacio de Encuentros Urbanos. Hoy es el miércoles 23 de marzo. Los saludo. Sí, buenas tardes. Pues bueno, el tema de hoy son temas que surgen de precisamente de la carencia de de los valores básicos. Son, es un tema que voy a tratar, eh, álgido, que me molestó muchísimo. Digan, hay un dicho que dice que el que se enoja... Pierde, yo creo que es muy cierto Entonces, bueno, yo creo que De alguna forma eh, Lo digo con humildad de rigor, eh, Sin pretensiones De alguna forma Se ha hecho eco En, en el desconocimiento Del autor del proyecto ejecutivo Como lo, la plática de ayer Como lo traté el día de ayer eh, Del arquitecto eh, Francisco González Pulido Autor del proyecto ejecutivo ¿Sí? Que no de la obra ni, 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 del, ni del proyecto, ni del resultado final. ¿no? no vamos a hablar ya de proyectos. Del resultado final, ¿no? que fue inaugurado el pasado lunes. Entonces, ¿a, ¿a qué voy? A que en una entrevista que vi la tarde de ayer en YouTube... ...lo entrevistan a este personaje, Epigmenio Ibarra. Eh, y bueno, vi muy muy molesto muy furibundo a este señor ya de edad muy avanzada se, se, se ve una persona ya de edad muy avanzada entonces pues eh, despotricando despotricando y diciendo y que esto y que el otro y ya saben ¿no? como siempre yo creo que para eso están este tipo de, de, de personajes ¿no? para polarizar todavía polarizar más las situaciones de, de lo polarizada que están valga la redundancia, y, y de alguna forma así eh, denostando y sobre todo ofendiendo, ¿no? Que es lo que a mí me molestó mucho, eh, en una pregunta que le hacen las dos periodistas, eh, son dos este, chicas ahí, <coughs> ya no digo nombres ni cómo se llama el canal este, pero fue una entrevista en un, en una, en un canal de noticias de YouTube. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que le pidieron su opinión de esto, lo otro, todo. entonces él tocó precisamente el tema, sin mencionar obviamente a, al arquitecto Francisco González Pulido. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que de alguna forma, eh, pues, como que reconocen ellos, de, digo yo, creo que ahí sí fue una, trans, una le traicionó su, su inconsciente al señor. Epigmenio Carlos Ibarra Almada, que es su, su nombre com completo. Sí, repito, Epigmenio Carlos Ibarra Almada. Ya me aboqué a investigarlo, ya me abo aboqué a, 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 a tratar de entender su, su léxico. ¿Sí? Él aparece únicamente como periodista ...¿sí? y productor, que fue lo, lo único que encontré yo en, en los datos a los que tuve acceso. Obviamente vía Internet, busqué en varios sitios dice periodista y productor... ...de Televisora Argos... ...junto con Carlos Payán Belver... ...Carlos Payán es el... ...me acuerdo de él que es el... ...fundador del periódico La Jornada... ...allá por los años 80, ...83, 84... ...Carlos Payán era el director... ...fundador de la, de la Jornada... ...creo que ya falleció... ...no estoy este... ...no estoy este, ...seguro de esta situación... Y Hernán Vega, que son los de, de TV, TV productora Argos, ¿sí? Entonces él es periodista, básicamente es periodista y productor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿a qué voy? A que la situación llega a un punto álgido en que él empieza a denostar, eh, empieza a, a dar a entender de que como que ellos, eh, gracias a la capacidad, obviamente, digo, no puede ser de otra forma, ¿no? Eh, gracias a la capacidad de los ingenieros militares, gracias a la capacidad de todos los eh, elementos del ejército mexicano que participaron en la construcción de esta, de esta obra, pues da a entender de que, de que pues no necesitaron de, de, de los arquitectos, da a entender de que los arquitectos son, sí dice, lo, lo tengo tal cual, ¿eh? como lo dijo en la entrevista, todos los arquitectos son unos megalómanos, ¿sí? Inventan cosas, se encarecen las obras, se, se, nunca entregan a tiempo. Eh, por eso se optó por, por, por dárselo al, a, que se lo, a que lo construyera la, la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿sí? Y por eso se, se, se tomaron esas decisiones, se hicieron modificaciones al proyecto y una serie de situaciones ahí... Muy, muy echado para adelante este señor, muy provocador, muy. yo lo noto muy molesto, muy enfadado, muy no sé, no sé cómo lo haya tratado la vida. Pero este, sí, señor, este, Pigmen Ibarra, tranquilícese, cálmese, sí, no generalice, sí, porque él dice los arquitectos. ¿sí? Entonces, este. Yo en mi humilde. En mi humilde opinión, por lo que corresponde a mi persona, no voy a defender a nadie, ni a todos mis colegas, ni a todo el grupo de arquitectos de México o del extranjero, pero yo creo que la arquitectura es una carrera noble, ¿sí? Es una carrera que no es fácil, que no, que no es eh, eh, de ninguna manera eh, para espíritus... Eh, débiles, eso sí lo digo, con conocimiento de causa y con muchísima responsabilidad. Sí, la, la arquitectura no es para cualquiera, eh, definitivamente, señor Epigmenio Ibarra. Entonces, tranquilícese, no, no despotrique usted, no se enoje, no entiendo su, su resentimiento hacia, hacia los arquitectos, ¿sí? Yo soy uno de ellos, ¿sí? Entonces, en, esta, en, esta, en este derecho de réplica, ¿sí? que es el que quiero ejercer, en este derecho de réplica, sí le pediría a usted que se, como primer punto que se tranquilice. ¿sí? Ahí se jacta usted en la entrevista de que andaba un día ahí paseando por el centro histórico y se le ocurrió pasar a visitar a Palacio Nacional a su amigo, el presidente de la República, que lo recibió, que platicaron que le enseñó un papel y que le dijo, quiero que me hagas esto, ¿sí? Y dice usted que hizo un documental acerca del, del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces lo felicito, no lo conozco su documental, señor, señor Ibarra, no lo conozco su documental, ¿sí? Perdóneme, pero no lo conozco, la verdad es que no me interesa también, le digo así, se lo digo totalmente de frente, la verdad es que no me interesa verlo. Entonces, pues bueno, yo a usted ni lo conocía, ¿no? Como que de alguna forma usted salta a la palestra y salta a la fama... ...en la nueva... ...pues no sé si acuerdo o integración o no sé si fue un arreglo ahí para no sacar del aire... ...a este señor también, este... Eh, eh, ...que tiene su noticiero matutino de este señor Ciro Gómez Leiva... ...sí... ...que ahí usted también lo veo muy fribundo, lo veo muy molesto muy enojado con la vida no, no quiero mencionar la palabra amargado porque no le quiero faltar al respeto yo ante todo sí impongo el respeto y no me expreso mal de nadie este señor este Epigmenio Ibarra sí entonces aquí la situación es esta eh, por qué generaliza usted por qué dice que los sabe usted lo que realmente significa la palabra megalómano y cómo está catalogada. Se la voy a leer, se la voy a leer y se la voy a leer, porque yo sí lo investigué. Tengo los datos de una amiga que es psiquiatra, psicóloga. Es una enfermedad mental, ¿sí? Es un trastorno mental que está perfectamente eh, tipificado en el DSM-5, que son, es el manual de diagnóstico que utilizan todos los psicólogos y psiquiatras es una noble profesión también. Yo soy muy respetuoso de las profesiones. Así como lo respeto a usted como periodista. ¿Sí? Y ya pues, prácticamente lo nota usted como vocero de la... Vocero de la presidencia o vocero... Digo, se jacta usted de que es muy amigo del presidente de la república. Pues enhorabuena. Enhorabuena, señor Ibarra. Enhorabuena, lo felicito. ¿Sí? A mí eso no me impresiona ni me causa ninguna... ...ninguna situación de... ...de por qué se siente usted tan empoderado... ...y de, para despotricar y... ...y como que siento que usted cree que tiene la verdad absoluta... ...señor Ibarra... ...entonces no es así... ...fíjese que no es así... ...yo aquí en este humilde espacio... ...¿sí? ...de análisis... ...¿sí? ...hecho por un arquitecto... ¿sí? ...siempre lo he dicho y a, a los que tengo de... ...que tienen el... ...la amabilidad... El respeto de escribirme por correo electrónico a los que tienen la capacidad de, de, de dedicarme un poco de su tiempo. Amablemente les doy las gracias desde aquí. Eh, lo saben. Y yo siempre lo he dicho. Yo no tengo la verdad absoluta, ni me siento iluminado, ni me siento predestinado, ni siendo salvador del mundo. Ni iluminado, ni gurú, ni nada. El que me quiera escuchar, bienvenido. Y el que no, pues también, no pasa nada. Pero nunca le falto al respeto a nadie, señor este señor Ibarra. ¿Sí? ¿Sí? Nunca le falto al respeto a nadie. sobre todo aquí la situación es de generalizar. Si usted dice, todos los arquitectos son unos megalómanos. ¿Sí? Como sí. se trataba de hacer un, un edificio austero, un edificio funcional. Y bueno, pues, esa es la razón de la arquitectura. De, me, me extraña que usted no conozca los fundamentos básicos de la arquitectura es resolver un edificio para lo que se va o proyectar o diseñar, más bien dicho un edificio para lo para lo cual se está dirigiendo en este caso fue un aeropuerto ¿sí? como lo puede ser un hospital, como lo puede ser una casa habitación, como lo puede ser una un mega desarrollo urbanístico o como lo puede ser eh, lo que usted quiere y se imagine ¿Sí? Entonces, bueno, no sé dónde usted saca esa, esa, eh, llamemos la conclusión, porque usted ya habla de conclusiones ahí. Entonces le voy a leer, señor Ibarra, dice, megalomanía, trastorno mental que padece la persona que se social socialmente, perdón, muy importante y poseedora de enormes riquezas, capaz de hacer grandes cosas. ¿Sí? Es un sinónimo también, eh, se, re, se relaciona ¿sí? con delirios de grandeza. Pero está usted prácticamente diciéndonos que los arquitectos son unos trastornados mentales, como lo dice aquí el DSM-5. O se trastorno mental que padece la persona que se cree socialmente muy importante, poseedora de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas. Pues ahí sí, fíjese, señor Ibarra, que humildemente le digo que sí... Los arquitectos hacemos grandes obras, las diseñamos, las visualizamos, ¿sí? por un dibujo, por un plano, por una perspectiva, por una animación hoy en día de 3D y todo, y, y felizmente las llevamos a la conclusión, a la edificación, a la realidad, de plasmarlo en un plano arquitectónico, constructivo, lo que usted quiere y mande estructural lo plasmamos en una obra real, en un edificio real, en una situación tangible. No, no hablamos de, de, de fantasías, ni de cosas, ni de situaciones. Entonces me sorprende mucho su, su léxico, señor Ibarra, señor Epigmenio Ibarra, porque, pues, eh, no sé, no sé qué pase por su cabeza, o qué situación, eh, o qué problema quizás haya tenido durante su vida eh, con alguna persona, con algún arquitecto, ¿no? lo desconozco en sí. Entonces, quiero ejercer mi derecho de réplica porque, en mi opinión, muy personal, ¿sí? muy oscuro el trato que se le dio al arquitecto, repito, Francisco González Pulido, autor del proyecto ejecutivo, ¿Sí? no se ha permitido yo he buscado muchísimo me he a buscado a buscar más información y no la hay cómo fue el trato, cómo fue el arreglo cómo fue la situación aquí con la Sedena no sé si desde presidencia de la república no sé de cómo se manejaron este, este tipo de cosas no sé cómo lo hicieron a un lado no sé tampoco y me extraño mucho y ayer lo expresé en este mismo espacio cómo lo cómo lo ignoraron así de fácil y de sencillo entonces, si lo ignoraron, no entiendo su molestia, este señor Epinger Nevarra. Ahí, sí ahí sí ya no entendí nada. Ahí sí ya no entendí nada, ¿no? O sea, si usted dice que somos unos megalómanos los arquitectos, entonces, este, ¿para qué recurrieron a, al, al arquitecto Francisco González Pulido? Digo, yo no le hago esa pregunta. O si los militares, con todo mi respeto, ¿sí? No tengo nada contra ellos, ni nada contra las fuerzas armadas no mi más profundo respeto le digo yo no ofendo como usted señor Ibar ni es mi estilo ni es mi, ni es mi educación atacar a atacar por atacar y, a, y generalizar y, y sobre todo utilizar este tipo de términos eh, que, que ofenden no que de veras molestan a mí me molestó mucho cuando vi la entrevista repito me molestó no me enojé sí entonces digo, bueno, uno se puede esperar este, situaciones, eh, opiniones y cosas de mucho tipo de gente. Entonces yo lo, a usted lo respeto como periodista y como productor. No conozco sus producciones, la desconozco totalmente. ¿sí? TV Argos, no sé qué sea eso, también lo desconozco. Lo digo de veras con profundo respeto. Fue lo que encontré de usted. Hay muy poco de usted en, en, este, en internet. Busqué en Wikipedia busqué en varios lugares y únicamente aquí es que es usted periodista y productor. Entonces, bueno, nuevamente le, lo felicito por ser muy amigo del de, de Presidente de la República, por tener acceso Derecho de Picaporte, como se le conocía en, en los antiguos sexenios, para entrar y hablar con su amigo, el Presidente de la República. Me da mucho gusto. Eh, sí, sí siento que usted lo maneja con prepotencia, sí siento que usted lo maneja como que soy intocable, como que nadie me puede decir nada, pero ahí sí, ahí sí reconozca que está usted muy mal, sí, y, y otra cosa que también le quiero decir es que, pues, hay que, no hay que colgarse, eh, se, señor este Ibarra, no hay que colgarse de el éxito. ...del esfuerzo y del trabajo de los otros. Porque ahora resulta que usted también ya es este de los... ...¿cómo le podría decir a usted? Ya queda usted como también como uno de los artífices... ...del nuevo aeropuerto, ya se quiere usted hacer pasar... ...como uno de los grandes este, voceros, como uno de los grandes propagandistas... ...de la llamada 4T, ¿sí? Eh, alguna vez lo vi debatir con, con el señor este Ciro Gómez Leiva, también periodista, no sé qué sea el señor. Solamente lee noticias, lo desconozco, lo digo con profundo respeto. Yo no tengo problemas contra nadie, ¿sí? Ni soy una persona amargada. La vida me ha tratado excelentemente, señor este señor Ipignen Ibarra. La vida me ha tratado excelentemente, ¿sí? Entonces, pues bueno. Eh... Cuide su lenguaje, señor Ibarra, cuide su lenguaje, no generalice. ¿sí? Entonces, repito, si somos megalómanos los arquitectos, ¿para qué contrataron? Porque yo me imagino que alguien lo contrató, al arquitecto Francisco González Pulido, que al, que al final de cuentas lo hicieron un lado, lo ignoraron, no lo mencionan. ¿sí? Pero el señor, al final de cuentas, tiene, tiene que ser eh, reconocido como autor del proyecto ejecutivo que no de la obra ni del de, ni de, ni de, ni edificio actual él ya publicó, él ya, ya se pronunció, él dijo que mejor que no se le mencione que lo que se hizo no es ni la mitad, de lo que, que no es su idea, que no es su proyecto que lo que se hizo no correspondía, entonces pues mejor ni me nombren eh, da a entender que qué bueno que ni lo invitaron, que ni lo mencionen que él no tiene que nada que ver con eso Imagínense, entonces, bueno, ya ya es el colmo de la polarización, ¿no? Ya es el colmo de la devaluación de, de nuestra noble carrera de arquitectos que somos. Digo arquitectos porque él también, el, el señor es arquitecto, el arquitecto Francisco González Pulido, ¿sí? Mis colegas, otros arquitectos de mi generación y de las jóvenes y de las que ya no están, ¿sí? Entonces, pues bueno... ¿Por qué no es usted conciliador? ¿Por qué no concilia, señor Este Es una pregunta que yo le hago. ¿Por qué no concilia? ¿Por qué no. ¿Por qué no el diálogo? ¿Por qué no la dialéctica? ¿Por qué no a partir de, de un diálogo? ¿Por qué no a partir de una situación amable? ¿Sí? De intercambio de ideas. Sí, digo, porque lo que usted. En la entrevista que que, que vi ayer. con estas dos periodistas. Sí, eh, pues bueno es un monólogo <ríe> así de fácil señor, señor Ibarra es un monólogo, es una situación de hablar y hablar y usted siempre tiene la razón Qué bueno que la tenga ¿sí? lo felicito pero este, en este caso así no ¿eh? en este caso sí, no exijo mi derecho de réplica en este caso así no no todos los arquitectos somos megalómanos como usted nos dice nosotros partimos de un presupuesto, nosotros partimos de lo que un cliente nos pide, nosotros part, partimos de una situación tangible, ¿sí? Ni, ni ni fantaseamos con qué vamos a hacer, es que usted dice que hacemos gastar mucho y, 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 y la fastuosidad de lo que queremos hacer, de lo que se pretende hacer en el que Bueno, pues eso yo creo que ya es, ya es histórico, ¿no? ya 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 supérelo, este, señor Ibarra de Texcoco ya, ya fue ¿sí? efectivamente era un edificio, yo lo he dicho aquí muchas veces, que iba a requerir de mucho mantenimiento ¿sí? ya, se lo, ya se hundió, ya se lo tragó literalmente el lago de Texcoco ¿sí? y ayer también coincidió con el, el decreto de rescate de zona ecológica de este de este lugar de lo que es el, el vaso regulador del, del lago de Texcoco, que tiene mucho que ver con ...con el, las, eh, las aguas freáticas... ...aquí en la Ciudad de México... ...y, y pues bueno... este pues ...muy preocupantes... ...sus declaraciones... De, ...señor y Barra... ...muy preocupantes... ...muy... muy ...déspotas... <coughs> ...muy majaderas... ...sí... Contra, ...contra... ...de por sí ya devaluada... Eh, ...profesión... Y no devaluada por nosotros mismos, ¿eh? aclaro. Devaluada por, por situaciones que se dan de fenómenos sociológicos, ¿sí? Y lo digo con conocimiento de casa porque yo tengo estudios de urbanismo y de sociología urbana, señor, este, señor Ibarra. ¿Sí? Entonces, no sé. Yo, yo le sugiero que de aquí en adelante piense bien el tipo de palabras que usted o adjetivos calificativos que usted este utiliza para despotricar y para referirse uh, de, de esa manera hacia, hacia los arquitectos qué es lo que a mí me compete lo que usted opine de los demás la verdad es que no me interesa ¿sí? la verdad es que no me interesa como también le digo de una vez desde este momento que no me interesa volver a volver a leer un artículo de usted o volver a ver una entrevista yo de casualidad me encontré esa entrevista, ¿eh? porque la, la, la multicitaron mucho. La entrevista que le hicieron el día de ayer por la tarde. Pero si he sabido, ni la veo. ¿eh? Así como verlo cómo se pone usted. <ríe> la verdad es que mejor ni la veo. Entonces, este repito, vamos a partir del diálogo, vamos a, vamos a sacar una tesis. Y si hay una antítesis de parte de parte su de, de parte suya, pues bienvenida. Bienvenida, pero... Es como si yo dijera que todos los periodistas son chayoteros, como es el caso de usted. Yo no inventé la palabra chayotero, ¿eh? aclaro, así se les dice. A todos los que se venden por una cantidad para hablar bien del, del régimen en, en turno, ¿Sí? el famoso chayote. ¿Sí? Entonces, pues bueno, yo creo que usted también se ofendería, ¿no? O a lo mejor ni le importa, puede ser que a lo mejor no le... a mí sí me importa, porque yo no soy megalómana. Ni me gusta que se expresen así de, de mis colegas, ni de la gente que yo conozco, que se, se gana dignamente la vida ejerciendo esta noble profesión de la arquitectura y sobre todo de la construcción. Entonces lo invito, señor y Ibarra, a que deje su zona de confort, a que deje la, la, a la, 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 la zona esta de, de donde es usted bienvenido en Palacio Nacional, su zona de confort, su zona de poder. Y que se vaya a alguna obra de construcción como cualquiera de nosotros, los arquitectos, ¿sí? A resolver situaciones, a resolver las edificaciones, a resolver problemas de obra, eh, suministros de material y todo. No sé cuántas veces haya usted este, hecho una visita de obra precisamente del nuevo aeropuerto. O a lo mejor ni le interesó. O a lo mejor le interesó porque la, el presidente de la república le, le encargó que hiciera ese, ese documental para que viva usted en carne propia lo que es salir de la zona de confort. Digo es muy cómodo estar en un, en un escritorio, ¿sí? Con aire acondicionado o que le invite el, en el despacho presidencial el presidente de la República pues un cafecito, no sé, unas galletas, no, no sé qué. No se sé queden ahí en el Palacio Nacional, pero ha de ser muy ha de ser muy este muy cómodo, ¿no? Opinar, resolver y todo desde ahí. Entonces lo felicito. Lo felicito señor, de, de Pigmenio Ibarra, ¿sí? Tiene usted a, a, amistades que creo que las menciona para eh, eh, exponer un, un, ¿cómo le, un perfil así prepotente, ¿no? Como que mi amigo es el presidente de la república, yo soy intocable y tengo la verdad absoluta y todo eso, ¿no? No, 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 las cosas no son así, señores. Ese, ese, ese es todo el problema que tienen los, los, del nuevo, los del nuevo régimen. Y se lo digo de veras con mucho respeto, ¿sí? No reconocen que ni a partido llega el partido este de Morena, ¿sí? Que son un apéndice del, del poder ejecutivo. Y que sin el simple y ya se verán las elecciones del 2024, ¿sí? que sin el presidente de la república ustedes no son nada, así se lo digo, con todo respeto, y como se dice coloquialmente, con los pelos de la burra en la mano. ¿Sí? Ustedes son un apéndice, ¿sí? ni a partido llegan, son un apéndice del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Gracias a eso son ustedes lo que son. El día que termine su sexenio el presidente López Obrador, pues no sé qué vaya. Yo creo que va a pasar lo mismo que el PRD, ¿no? Porque también se manejan como tribus y pugnas internas. Y que contra Monreal y que contra este y que contra el otro y que... Entonces, pues es más de lo mismo, ¿no? Son una ramificación, una rama más del mismo árbol, ¿no? Llamado PRI, llamado PAN, llamado PRD, llamado Movimiento Ciudadano. Es... Digo, es que si así esas, si esas vamos de, de, de exhibir o de denostar... Pues yo tengo una forma más, más respetuosa, más clara, ¿sí? más documentada de lo que realmente usted pregona. Porque ya se convirtió usted en un defensor, en un. en un eh, vocero. Y también no usurpe funciones. Es, 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 señor Epigmeni Barra, no usurpe funciones. Porque el vocero oficial de la, de la Presidencia de la República es mi gran amigo. ¿Sí? el señor Jesús Ramírez Cuevas, que tampoco eso se le olvide, ¿Sí? y, yo, y yo no lo ando pregonando tampoco como usted, que dice que es muy amigo del presidente de la República, yo también en el gobierno tengo muchos amigos, señor Ibarra, pero no los ando, no, no me ando jactando ni, ni ando eh, con actitud, actitudes prepotentes ni con actitudes totalmente fuera de lugar que eso fue lo que sucedió en la entrevista del día de ayer, totalmente fuera de lugar. Entonces, bueno, ya cierro, no le quiero dar más, más, más espacio a este tema, ¿Sí? muy desagradable de ver a sus comentarios, señor Ibarra, piense muy bien, ya le leí lo que significa la megalomanía, está tipificada por el DSM-5, el, el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, que utilizan todos los psiquiatras y psicólogos del, del mundo, ¿sí? entonces este los arquitectos no, son, no somos trastornados mentales ¿sí? <ríe> como usted nos dice que somos megalómanos señor Ibarra entonces sí le exijo más respeto mida sus palabras no tengo nada contra usted ni más sincero respeto y gracias por ejercer mi derecho de réplica ¿sí? de mi parte no tengo más que decir le doy mi correo se lo voy a dar ¿sí? es, es encuentros guión bajo urbano, arroba, outlook.com, ¿Sí? entonces si usted quiere escribirme, ahí está el punto de contacto, yo estoy abierto al diálogo con usted, ¿sí? respetuosamente, ¿sí? institucionalmente, usted como periodista, yo como arquitecto, ¿sí? dialogamos, nos quedamos de ver en algún lado, platico con usted, y no hay problema, pero no 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 somos megalómanos, ¿eh? como usted dice todos los arquitectos no somos megalomanos, ni somos, este, como usted dice, que hacemos cosas imposibles y impagables y ostentosas y fastuosas y que no sé. Y usted mismo se contradice, porque al final de cuentas lo que, lo que hizo el arquitecto Francisco González Pulido es una, arqu una arquitectura funcional. Digo, ¿para qué sirve un arquitecto? Pues para crear, para crear, señores, este, señor Ibarra. Para proyectar, para diseñar... Edificios funcionales. Funcionales, como usted mismo lo dijo. Y conce que cayó en la contradicción, ¿eh? ¿Sí? Entonces, pues bueno. Ahí cierro el, el asunto. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Gracias por este, por el derecho de réplica. Y repito. Ya no polaricen más a la gente. Ya no... Estén con situaciones de, de que si sí esto, de que si sí lo otro, y de. No, no, digo, por favor, ya, o sea, no, 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 no es posible llegar, no sé qué, qué ideología traigan ustedes. Digo, hablo de. Digo, usted ya se, se autonombra eh, vocero de la, de la 4T, señor Ibarra. ¿Sí? Entonces tampoco usurpe funciones, como le repito, el verdadero vocero. ¿Sí? de la presidencia y de este gobierno, es el señor, el señor Jesús Ramírez Cuevas. Y como le repito, es muy amigo mío. ¿Sí? Entonces, si usted no me quiere contactar por medio del correo, yo voy, yo voy a molestar al señor Ramírez Cuevas para que me ponga en contacto con usted. ¿Qué le parece? Y platicamos. ¿Ok? Muchísimas gracias, señor Epigmen Ibarra. Y, y bueno, ya cierro el tema este. Sí, tan, tan triste la polarización que estamos viviendo en estas épocas, la denostación, la, la, la devaluación, el ataque hacia los arquitectos y a todo eso. Digo, no, no, no se vale. No se vale, son situaciones que que no deben de ser, el seguir polarizando y polarizando y crear más odio, más, más este, burla, más rencor, más resentimiento. Yo creo que por ahí no es el camino, no sé quién sea el ideólogo de esta situación o de, ese, o de ese grupo que está en el poder. La verdad no me interesa, yo no soy así, ni comulgo con esas ideas, ¿sí? Y entonces pues, los que han, me han seguido aquí en mis charlas, amablemente les doy las gracias por dedicarme su tiempo, ¿sí? Todos los correos de ayer, ya ni les digo, está saturado el correo, se satura el correo. ¿Sí? entonces pues bueno yo ya, yo ya salí de mi zona de confort ya salí de mi zona de confort ya veo las cosas como son o sea aclaro no como yo las veo sino como son porque me documento ¿sí? utilizo lenguaje que no ofende utilizo lenguaje ¿sí? propositivo ojo propositivo ¿sí? eh, promuevo el diálogo la dialéctica soy humanista soy libre pensador Sí, y no tengo ningún problema contra nadie, la verdad es que no tengo, no, no tengo ningún, ni estoy amargado por la vida, repito. La vida me ha tratado excelentemente bien, yo creo que más que bien. Entonces, pues, ejerzo mi profesión con gusto, con mucho gusto, con mucha satisfacción. Y bueno, este tipo de comentarios, pues sí, son molestos, ¿no? Definitivamente. De por sí la, la, la carrera está... Más que devaluada y con estos comentarios de este tipo de personajes, pues imagínense, ¿no? ¿Sí? es como si me pongo a hablar mal de los. de los médicos. O de los dentistas. O sea, todas las profesiones son nobres. Todas las profesiones son un apostolado. De alguna forma. Y sí. Eh, repito. Eh, eh, no se dejen contaminar por la polarización que existe. No se dejen. Eh, de alguna forma. llevar por las situaciones, repito, vivimos el, el, el mundo de la... de la... pues de la... Es, repito, es, es que ya no entra ni dentro del surrealismo, ni yo creo que ni Buñuel, repito, ni Fellini, ni Kafka, ni todos esos grandes este, cineastas, escritores, filósofos, bueno, ya, ya no menciono a Jean-Paul Sartre, los existencialistas, a Albert Camus. Simón de Beauvoir, ¿no? Digo, ¿ya para qué los menciono, no? Digo, ya le pito de lo de la... De la del surrealismo, de la fastuosidad, mientras unos estaban en el banquete que ofrecieron a los embajadores, y a los invitados, una señora que, que no tenía ni para comer llegó allá a los pasillos del, del aeropuerto, una señora Carmen que ya se hizo archifamosa, a vender doraditas, decían que eran tlayudas de allá del estado de Oaxaca. No, pero ya aclaró ella que eran doraditas. Entonces tenía una fila ahí de 40 gentes. Entonces fue un. Cuenta ella, porque le entrevistan también. Fue un militar a decirle que no podía estar ahí que se. que se fuera. O sea, literalmente la corrió. Que no podía estar ahí en ese pasillo del. del nuevo aeropuerto. Y le digo que no. Que ella tenía que vivir de algo y ella tenía que, que comer y que le que disculpara, pero que iba a vender sus cosas. Entonces, pues bueno, dicen que los extremos se tocan, señores Pigmenio Ibarra, por si me sigue usted escuchando. Los extremos se tocan. Y aquí vemos el, el, la fastosidad, la, el gran banquete que se ofreció sí a todos los invitados, embajadores, gobernadores de todo el país... La, el banquete, la magna fiesta que hubo y, y, y la pobreza, ¿no? Sí, Que ya ofende. Como lo dijo el doctor Jalife el pasado lunes, ¿no? Eh, que se habla ya de más de 60 que ha aumentado la pobreza en una forma exponencial y a mí me aterró la cifra. Él habla de 90 millones de pobres en el país. O sea, imagínese, se habla de que somos 140 millones de mexicanos. Y él habla ya de cifras de 90 millones... Muy interesante el tema de la del doctor Jalife... Para lo que los vieran a muchos se los envié... Respecto a la situación esta logística de la, de la comida... Como asunto de seguridad nacional... Sobre todo de los fertilizantes, los granos, todo lo que sea... Las semillas, las seeds que se dicen en inglés... no La, la situación esta de Brasil, la falta de fertilizantes... Y bueno, el granero del mundo que antes era Argentina y ahora es Ucrania, que ha afectado gravemente a la Unión Europea. Se lo recomiendo. Le da mucha risa al doctor Jalife cuando me lo encuentro. Que voy salgo a caminar aquí al parque. Ahí me lo encuentro y me dice: Este. Ahí la lleva el visito Dice: Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y me, hace mucha pro... me hace mucha propaganda. <risa> le digo: No, pues es que sí. Tiene uno que. Es una autoridad y es. Un... No es una plática, es una cátedra. Le digo: Lo que usted va. Saludos también a Giselita, su asistente ahí que tiene. Muy este. Ella también propone los temas y todo. Hacen, hacen un buena, una muy buena mancuerna Obviamente, pues el doctor Jalif es este, profesor de posgrado y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno. Ya este. Ya son cuestiones de educación, como yo lo he dicho, ¿no? El de despotricar, el de polarizar, el de ofender, el de. Megalómanos, todas las arquitectas son megalómanos. No, 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 o sea, de verdad que estamos muy, pero muy, pero muy mal. yo Como sociólogo urbano lo digo, se está llegando a límites ya que impensables de polarizar, de resentimiento, de odio. Yo no sé, yo, yo digo, Laura, la verdad me asusta así se los digo, categóricamente. Me asusta cómo vaya a terminar esto, ¿eh? de verdad, ante tanta polarización, ante tanta situación. La verdad es que, que, que no, no, no quisiera yo que las cosas acabaran de la peor forma, ¿eh? como se están dando las situaciones y como la están manejando este tipo de personajes. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están los hechos, no estoy inventando nada. Sí, este a los que quieran por el correo les voy a dejar un link para que vean la entrevista que le hicieron estas dos periodistas, dos periodistas mujeres. No digo ya el nombre porque me va a decir bueno en qué te basas tú para, o ¿en qué tipo de lugares ves para? No me llamó la atención porque me se, se publicitó mucho en YouTube esta entrevista al señor este, al señor Epigmenio Carlos Ibarra Almada que es su nombre completo. Se publicitó mucho y me llamó la atención. Dije, bueno, pues lo voy a ver. Lo voy a ver, pero sí, 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 el señor está furibundo. No sé si esté molesto, y lo digo con mucho respeto. Señor Epigmenio Ibarra. No sé si usted esté molesto de que desgraciadamente se tropezó y cayó. Ahí en el, en el, en el momento de que se terminaba la ceremonia de inauguración del, del nuevo aeropuerto. Y bueno, pues dicen ahí... El, tal cual lo, lo, lo reproduzco. Que se tropezó, cayó... Pero el presidente lo apapachó. Así dice el pie de foto. Aquí tengo el periódico. Aquí está, no es mentira. Dice pues Pigman y Varga Tropezó, cayó. Pero AMLO lo apapachó. Aquí está el periódico. y lo tengo. Les digo, yo no, yo no hablo por hablar. Yo me documento. Yo me documento. Me, me gusta decir la verdad sin tapujos, me gusta decir la verdad. Lo digo con, con, con humildad de rigor, lo digo con, con valentía. Y bueno, son cosas que no se valen, ¿no? Lo que le hicieron al arquitecto, ya lo externé ayer, Francisco González Pulido, simple y sencillamente, pues no se vale, ¿no? Definitivamente. Así, simple y sencillamente, son cosas que no se valen. Pero bueno, así son las cosas, son hechos históricos, digo porque eso ya es historia, ya el edificio está. Está construido a medio terminar, sin agua, con agua. Unos dicen que no había agua, otros dicen que sí había agua. Ya, llegué, ya llegó ahí la situación de la señora Carmen a vender sus doraditas. Sí, porque no había nada que comer ahí para los demás invitados. Los que no estaban invitados obviamente al banquete. Entonces, pues bueno. Entonces, pues... Hubieran contratado a, o hecho un... Digo, se me ocurre, ¿no? un trato con Coca-Cola o con Bimbo o con Marinela, ese tipo de compañías para, para regalarle a toda la gente que iba este, algo de comer, ¿no? Digo pues ellos también se lo merecen, ¿no? Yo, yo entiendo que ese, ese edificio, ese nuevo aeropuerto, está pagado con todos los, con todos nuestros impuestos, ¿no? No salió, no salió de ningún bolsillo de un inversionista privado. Es, es dinero de los mexicanos entonces pues bueno yo que toda mi vida he pagado religiosamente mis impuestos este, pues también como que de cierta forma tenemos derecho de exigir ¿no? resultados pero pues así las cosas ya cierro este tema ¿Sí? ya ejercí mi derecho de réplica entonces estoy a sus órdenes el señor Ep Epigmenio Carlos Ibarra Almada periodista y productor, ¿sí? No conozco sus producciones, sus producciones, repito, de TV Argos, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿sí? Originario de la Ciudad de México, 69 años de edad, pues más o menos somos contemporáneos, señor, este, Epigmeno Ibarra. Me lleva usted 4 años de edad, entonces, pues bueno, ¿quién sabe qué? Quizá que, que pase por su cabeza, lo digo con mucho respeto. Pero no ofenda, no ofenda, señor este, Pigmen Ibar. No, no se vale eh, atacar a hacia los arquitectos y el noble ejercicio de la construcción y de la arquitectura. Porque también nosotros nos debemos a los. también a la gente que está en las obras. Eso que no se olvide. ¿eh? Ellos también merecen su reconocimiento. Entonces, pues bueno. Eh, otra noticia también preocupante. Muy preocupante que se dio la en la mañana, donde anuncia la jefa de gobierno que se abrirán 12 corredores de desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México. No entiendo que sea esto. Aquí tengo el periódico también. Repito, yo me documento, no, no hablo por hablar, ni estoy inventando cosas, como muchos me ponen en el correo, que de dónde saco tantas cosas. Pues es que hay que leer, jóvenes, hay que leer a todos, les digo, respetuosamente... Ahí está la información, que no la que la vean ustedes en medios donde no se difunden las cosas, es muy diferente. Y de veras lo digo con todo mi respeto. Cada quien elegimos dónde documentarnos, cada quien eh, hacemos una elección, más bien dicho, de lo que nosotros consideramos serio, ¿no? O sea, que son noticias serias, que son noticias... Eh, muchas veces no son ni de periódicos de México, con eso les digo todo, yo me documento pero bueno, así es, así es entonces anunció la jefa de gobierno el día de hoy se dio la noticia de 12 corredores inmobiliarios para la construcción de edificios habitacionales o de oficina sí, pero pues señora con todo respeto, señora Sheinbaum no hay infraestructura yo hablo por los que vivimos en la alcaldía Benito Juárez, como es mi caso pues estamos sin agua a veces tenemos que comprar pipas entonces, pues, este no hay infraestructura, no hay desasolve, el drenaje es el mismo de hace, no sé, 50, 60 años. Yo creo que es por ahí, ¿no? <risa> Entonces, pues, bueno, quién sabe, ¿no? Quizás, este lo digo con todo respeto, también ya ya se dio cuenta la jefa de gobierno que también ya, ya ella tiene que dejar su obra para ser recordada, ¿no?, aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, así son las situaciones. Yo creo que primero hay que, antes de hablar de esto, señora, le recuerdo que primero tiene usted la gran responsabilidad de, de poner en marcha nuevamente la alicaída línea 12 del metro, la línea dorada, ¿sí?, en ese terrible y trágico accidente. Y, y, y después piense usted en, en hacer eh, primero una cosa y luego otra, ¿no?, Amablemente se lo digo, con muchísimo respeto. Primero resuelvan una cosa y después entren en otra. Y número número 3 ya con esto cierro, que aquí tengo mi acordeón o tumbaburos, como yo le digo. Este lo de la seguridad, el paro, el paro este de los camioneros de los transportistas, ¿sí? No me gusta ese término camioneros, o sea, muy despectivo todo eso, o sea, como que se ofende con los nombres o la situación esta clasista que se da de los camioneros, ¿no? El paro camionera ¿no? Son, son trabajadores del volante, son transportistas, son, es gente que de verdad se gana la vida. O sea, ya salgamos de esa zona de confort de, de, de los intelectuales de café, de los intelectuales de, que están ahí en, 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 este, en, su, en su burbujita, ¿no? Que no les da ni el aire, ¿no? los que se dicen muy amigos del presidente de la República, ¿no? Ya tenemos ahí el caso que les acabo de narrar, ¿no? A lo mejor nos está mandando, mandando un mensaje que es intocable, ¿no? Este señor, este Ibarra, quién sabe qué, muy prepotente el señor. Entonces, bueno, este paro que básicamente es por la seguridad, están reclamando seguridad, les roban la mercancía, los están asaltando en las carreteras, en los caminos, los están asesinando también. Entonces, pues bueno, ahí queda, entonces, para la reflexión, yo pongo los hechos sobre la mesa, gracias a todos por escucharme, gracias al señor de antemano, no sé si me vaya a contestar o no, ya le di mi correo, ¿sí? Si no, ya tendré que tomar otros medios, molestar al señor, este, a mi gran amigo, al señor Ramírez Cuevas, ¿sí? Que él sí es el vocero oficial de la Presidencia de la República, ¿eh? Para que me ponga en contacto con el señor Epigmenio Pigmenio Ibarra. ¿Sí? Me ha invitado muchas, muchas veces a la conferencia matutina. la coloquialmente llamada Mañanera. Y le he dado las gracias. Le he dado las gracias, pero la verdad es que no. Le digo, no es que yo no soy periodista. Dice, no, pues ven para que conozcas. No, sí, pero le he dado las gracias. Muy amable, una excelente persona. Y pues bueno, si a, si a influencias vamos, pues yo también tengo muy buenas... Muy buenas ...influencias y contactos... ...a nivel presidencial... ...señor Epigmen y ...y lo digo con modestia de rigor... ¿eh? ...bueno pues con esto cierro... ...sí, esta es la plática del día de hoy... Un, ...temas así muy álgidos, muy polarizados... ...pero pues así son las cosas... ...así está el país, así está la situación... ...entonces pues bueno... ...ojalá que esto no llegue a un desenlace trágico... ...tanta polarización... tanta ...tanto odio... ...tanto clasismo, tanto racismo... Y ahí queda, ahí queda como corolario, este les menciono los, nuevamente, los extremos se tocan. La señora Carmen que llegó a vender sus doraditas, ¿sí? Y que bueno, se impuso la dignidad humana y, y dice, yo yo tengo que comer, discúlpame, le dijo al militar y yo me voy a poner aquí a vender, compadre. O sea que hazle como quieras, ¿no? Si quieres fusílame, lo que quieras, pero yo tengo que de algo tengo que comer. Entonces ahí está la irrealidad y la realidad del país, ¿no? Es, es ese mundo mágico que ya leímos en. ya comentamos en el libro maravilloso de Octavio Paz, El Laberinto de la Soledad. Así es México. Así es México. Vivimos en una, en una, zona, en una zona entre la realidad y la fantasía, ¿no? Donde la fantasía se da a diario, donde los extremos se tocan a diario, donde lo. donde lo. los ataques. Eh, furibundos, lo, donde lo, la desacreditación, donde el golpeteo es el, es el eh, pues no lo quisiera decir de esa forma, iba a decir es el pan nuestro de cada día, pero no, no me quiero, no quiero tomar este esas palabras este, teológicas, ¿no? Es el diario acontecer, retiro lo dicho, es el diario acontecer en este país, una mezcla de realidad, una mezcla de fantasía, de... De, pues no sé, ya ni ya no, ya ya no ya no sé ni qué leer, cara. Ya, ya digo ya, yo estudio sociología, pero esto sí está de veras para para abrir un nuevo un nuevo capítulo de la sociología urbana, ¿eh? De veras está esto tremendo. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias al señor Epigmenio Ibarra por el derecho de réplica. Si me está escuchando, de veras, señor Epigmenio Ibarra, ya no se enoje, ya no se enoje, ya no estamos en edad de enojarnos. ...se lo digo de veras... ...no se lo digo con sarcasmo... ...se lo digo con, con educación y respeto... ...se me merece, me merece como periodista... ...y productor el mayor de los respetos... ...y solamente les, les pido... ...que a los que somos arquitectos... ...a los que ejercemos el noble... Eh, ...la noble profesión de la arquitectura... ...y de la construcción... ...y lo que conlleva el respeto... ...tanto para los albañiles... ...para los... Eh, ...trabajadores de la construcción... ...electricistas... Yo creo que usted los conoció. Si visitó el, en su documental. El, estaba en obra en ese momento. Quiero suponer que estaba en obra. El, el aeropuerto. no El nuevo aeropuerto. Toda la gente que participe en las obras técnicos. Eh, todos. Todo, todo el personal. Entonces bueno. Le mando un saludo. Señor Pignan y Ibarra. Entonces espero su respuesta. Ya le, doy, ya le di mi correo. ¿Sí? Entonces bueno. Ya con esto cierro. Muchas gracias por su atención, les agradecería sus comentarios sobre este tema, ¿Sí? ahí está el correo, lo repito nuevamente, encuentros-urbanos-outlook.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.